0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 50 med utgivningsdag fredag den 11 december. Solen gick upp först klockan 8.27 i morse och ner går den redan klockan 15.34. I olika studier sitter Åsa Kjellman-Erisi och Matt Sundling och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Allt som kan vänta får vänta. Ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus minskar med hälften när Region Skåne nu ställer om till covidvård.
0: Nytt reglement gör att färdtjänsten för arbetsresor blir dyrare i Tjävlinge menar funktionshinderrörelsen. Men politikerna förnekar detta. Resenärerna känner sig svikna och beslutet kommer att överklagas.
1: Malmö Open, en av världens största parasporttävlingar, ställs in.
0: Fortsatt hög smittspridning av covid-19 och inga lättnader i sikte till jul och nyår. Men vaccinet, det blir gratis.
1: Stora förändringar i Skånetrafikens nya tidtabell med både spårvagn, ny tågbana och inställda turer.
0: Väggar, vägar och verkliga brott i månadens boktips som kommer från Malmö stadsbibliotek.
1: Öppnat och stängt med nyöppnat torg och stängt badhus.
0: Mångfald och mänskliga rättigheter är viktiga frågor för Victoria Öjefors Quinn som är en av kandidaterna till förbundsordförandeposten i SRF.
1: En vinterdröm med konstgjord snö, mycket ljus och julklappspaket att kliva in i. Ja, det prydde just nu Malmös Folkets Park.
0: Evenemangstips med inställt, omställt och syntolkat.
1: Kalendern med upprustning, fredsavtal och månaden märgsugaren.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och kollektivtrafik.
1: Och alla sist redaktionsruton.
0: Ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus påverkas nu starkt av den ökade spridningen av coronaviruset i Skåne. Fler är nu inlagda på sjukhus än i våras och sjukvården inom region Skåne har än en gång börjat ställa om till covidvård. I måndags beslutade krisledningen på SUS att från och med onsdagen nerprioritera all vård som kan vänta för att kunna öppna fler covidavdelningar. Ögonsjukvården ska dra ner med hälften av den ordinarie vård- och mottagningsverksamheten, alltså mer än den tredjedel man drog ner med i våras. Sten Källström är chef för ögonsjukvården och dessutom för områdena. Endokrin, hud och reproduktionsmedicin på Skånes universitetssjukhus.
2: Det här har börjat hätta till här nu. Tyvärr så ser vi en kraftig ökning nu. Och vi har sedan några veckor tillbaka ställt om mycket av personalen för att starta upp avdelningar. Och på mitt område så har vi startat upp två covidavdelningar, en i Malmö och en i Lund.
1: Hur mycket av ögonpersonalen har ni fått släppa ifrån er?
2: I mitt område så ligger vi på dryga 50 personer och jag kan tänka mig att ögonsjukvården är en ganska stor del av det. Så det kanske är upp mot 15 personer som just nu är förflyttade och flera kommer att behöva kanske förflyttas med tiden med tanke på att detta inte är någonting som går över i slutet på veckan.
1: Mm. När vi talades vid i oktober var ni uppe på 75 procent av den vanliga kapaciteten inom ögonsjukvården med operationer och mottagningsverksamhet och liknande. Hur ser det ut nu?
2: Ja, det stämmer. Vi har hålla oss ungefär vid 75 procent just på grund av att kunna hålla avstånd i väntrum och så det är det viktigt. För att vi vill ju inte att man ska komma till sjukhuset och bli smittad. Nu är det mer att vi måste ställa om personalen och vi har fått nya direktiv om att frigöra mera resurser, mer personal så kommer vi att behöva dra ner kanske till 50% av verksamheten.
1: Och det är väsentligt mer än i våras då till och med.
2: Mm. Mycket av ögonvården är ju en blandning av medicinpatienter och kirurgipatienter och akut sjukvård och då icke-akut sjukvård. Självklart så måste vi upprätthålla akut sjukvården och det gör vi ju. Och även den operativa delen genom sjukvården. Det som får anstå nu är ju den vården som kan anstå i princip. De som kan vänta ytterligare kanske tre månader på sin vård.
1: Och vilka är det som fortsätter? Mm,
2: alla som tar akut skada om vi inte behandlar dem ska ju självklart komma till och det det är ett löfte som vi måste ge och som vi ger definitivt. Har man till exempel en lossning så kommer man till lika snabbt som man gjorde tidigare att kunna operativt åtgärda den. Har man ett höfttryck i som akut måste behandlas så självklart så tar vi hand om detta. Eller gula fläcken, sjuk, sjukan, maklad generation, det behandlar vi också som tidigare.
1: Och vilka är det som får vänta då till exempel?
2: Det är en svår avvägning men det är ju de patienterna då som kanske går på screening som har diabetes under kontroll där risken är mindre att man ska bli skadad under den här väntetiden. Det kan även vara barn som skälar olika typer av hudförändringar som ser godartade ut till exempel.
1: Ja, coronasmittspridningen har ju ökat mycket på senare tid. Man tror ju att det kommer bli betydligt fler sjuka som behöver sjukhusvård framöver. Hur ser du på framtiden där?
2: Ja, det stämmer. Just nu så ligger ju Region Skåne uppe i ganska högt eskaleringsstegen. Vi har planer för eskalering upp till steg 6 ungefär och nu ligger vi och och trycker mot i princip. Så Därför kommer vi nu från och med i morgon att dra ner på mycket av den icke-akuta sjukvården. Och i och med det öppna upp nya vårdplatser.
1: Det gäller sjukvården i stort om jag förstår det rätt.
2: Ja, det stämmer. Det gäller, det gäller hela regionskåren och det gäller, hela sjukvården.
1: 50% procent av den ordinarie ögonverksamheten talar om får stryka på foten nu. Det värsta har vi inte sett när det gäller covid-sjuka kanske än. Kan det bli ännu större neddragningar på ögonvården, tror du?
2: Jag tror inte kanske att det blir mycket, mycket större än det, en neddragning där. Det finns ju yttre begränsningar i form av antal sängar och hur många man kan faktiskt vara, på, vara som personal på en vårdavdelning. Det som kommer hända hända är att man kanske som vårdpersonal måste vårda flera patienter, att man kanske måste vårda det man kallar alltså där man vårdar flera på samma sal med covid. Jag tror att vi ska kunna upprätthålla den här 50-procentiga ögon- och sjukvårdsgränsen.
1: Faktiskt. Konsekvenserna för patienterna. Du har ju tidigare sagt att vi ska försöka att upprätthålla så mycket som möjligt av ordinarie verksamhet och absolut se till att de som behöver vård får det. Men vad betyder det för ögonhälsan hos patienterna? att så många förväntar?
2: Vi har ju väldigt många med kronisk sjukdom, diabetes, glaucoma, maklade generationen, gula fläcken och så vidare. Här, när vi drar ut på på de här tiderna som vi kontrollerar så är det klart att det är några som kan falla igenom och få sämre syn. Här får vi försöka minimera de riskerna för att Fånga upp de patienterna som är i en liten högre riskgrupp. Det är det vi får göra inom den medicinska vården här. Men sen så har man som patient, man är ju delaktig i vården självklart. Så märker man att man blir sämre så ska man ju höra av sig. Så att vi försöker dela på ansvaret lite grann mellan patienten och vårdgivare.
1: Så man känner att synen blir sämre eller besvären blir akuta då ska man inte tveka att höra av sig? Absolut.
2: Man ska, man ska inte känna att man är en belastning utan man ska definitivt höra av sig. Definitivt. Eh, det finns ju fortfarande privata vårdgivare. som I Skåne så finns det fortfarande privata vårdgivare som man kan kontakta också. De är ju inte påverkade. De har inget uppdrag att bemanna på avdelningar eller så. Så har man akuta problem så kan man definitivt också höra av sig till eh, de eh, privata vårdgivarna i region Skåne inom ögonförvården.
0: Det sa Sten Källström, för bland annat ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus. Rapporter var Mats Sundling.
1: Kommunfullmäktige i Kävlinge beslutade i veckan enhälligt om ett nytt färdtjänstreglemente. Som innebär att arbetsresor från och med årsskiftet inte längre ska subventioneras av kommunen. Kävlingebon Rune Persson är en av dem som drabbas.
3: Ett mycket dumt beslut. Jag trodde inte det skulle kunna gå igenom ens. kommer väl innebära för mig att jag inte kommer att kunna jobba kvar på Skånes Taltidningen eftersom det blir så dyra resor som man kan inte ta sig hit. Jag kommer ut att få en kostnad på cirka 750 kronor i veckan för att åka till, åka till mitt jobb och det, det är orimligt som halvtritsanställd att fortsätta jobba där.
1: Idag betalar du som de flesta andra då som ett månadskort med Skånetrafiken, kollektivtrafiken. 880 kronor i månaden för ja, så... två resor eh, fram och tillbaka till jobbet. Så är det. Tre dagar i veckan då. Så är det. Och nu skulle det kosta, sa 250 kanske?
3: Per dag Annars... ber det då, ja. Mm. Och det är ju orimligt belopp och jag förstår inte hur de tänker i kommunerna. Jag har inte riktigt funnit landa i det dumma beslutet innan man ska säga så, men... Toget är det. det finns ju ingen arbetslinje kvar i den moderat leda kommunens kärvling. Jag förstår inte vad de tänker på. Helt och
1: Kommunen motiverar det här förslaget som nu blir i verklighet då med att de inte behöver enligt lagen dubbel subventionera arbetsresor. Istället så hänvisar man då den här ökade kostnaden till att du kan söka merkostnadsersättning från försäkringskassan. Eller dra av det i deklarationen då. Hur funkar det?
3: Ja det funkar ju inte alls. Man kan inte dra av mer pengar än man får in. Det finns liksom ingen rimåsreson. Lör dem alls.
1: Merkostnadsersättning. Det ska räcka till fler saker för den som har en funktionsnedsättning. Där finns det ju ett tak som jag tror är maximalt 2759 kronor i månaden.
3: Ja, och sorry. dina
1: resor skulle kosta ja, flera tusen. Hela ja. utrymmet i princip skulle gå
3: till
1: arbetsresor då.
3: Och mer än det Så det är helt rimligt det här och det drammar inte inte bara mig, det finns ju fler som är arbetspendare i Kävlinge kommun och alla de kan ju inte ha sina jobb kvar så jag förstår inte hur de tänker i Kävlinge, inte alls.
4: Det sa Rune Persson, Kävlingebo, medarbetare på Skånes Taltidning och ordförande för SRF Lundabygden. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld är också han, liksom Rune, frågande till beslutet i Kävlinge.
5: Jag tycker det är obegripligt att man har fattat beslut att anta det här förslaget eftersom vi från SRF har synkroniserat oss lite med DHR Skåne. Där vi har pålyst konstigheter i förslaget till nya regler och i ifrågasatt om det följer färdtjänstlag och barnkonvention och så här. Det är konstigt att man inte har så dröjt. Beslutet genom att ta en runda till och titta över det, om det verkligen går att ha ett sånt här regelverk.
0: Du skickade bland annat ett brev till alla fullmäktigeledamöter i Kävlinge. Vad fick du för reaktion på det brevet?
5: Ingen respons alls.
0: I en kommentar till Sydsvenskan så säger det moderata kommunalrådet Pia Almström att det har varit ett missförstånd kring de nya reglerna och att man kan begära skattejämkning för att kostnaderna vid arbetsresor ska då bli lägre. Vad säger du om det?
5: Det kan man ju göra men det spelar ingen roll. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att man inte behandlar kommuninvånarna lika inför lagen. Andra i Kävling kommun de kan åka till jobbet med kollektivtrafiken. Och då betalar de en månadsavgift så har en resa på att om du har 2,5 mil till arbetet så betalar de 850 kronor i månaden. Med det här regelverket för färdtjänst så får vi betala 4 200 i månaden. Vi ska göra skatteavdrag. Så resor till och från arbete. Resten då av merkostnaden ska vi söka som en merkostnad från Försäkringskassans merkostnadsersättning. Det är inte att behandla sina kommunnivåerna lika inför lag. det är ju särskilt kollektivtrafik för att vi inte kan använda oss av den vanliga kollektivtrafiken. Och då ska kommunen erbjuda periodresor med motsvarande kostnad som kollektivtrafiktaxan tar.
0: Men om man då skulle få skattejämkning och få merkostnadsersättning till det här blir det lika billigt som ett pendlarkort då?
5: Nej, det blir det inte. Om vi tar exemplet med 2,5 mil till jobbet så efter skattereduktionen där så blir det ju ändå nästan 2700 kronor i månaden. Och taket för merkostnadsersättning, det maximala beloppet man kan få är 2759 kronor i månaden. Och det ska ju räcka till en massa andra merkostnader som man har på grund av sin funktionsnedsättning. Så att det, det håller inte, det är ett resonemang och det har vi påpekat också.
0: Pia Almström tycker också att man ska ta med resvägen i beräkningen när man tar ett jobb
5: ja Jag håller med helt och hållet. Precis som alla andra så tar man med hur långt man har till jobbet, hur bökigt blir det, tidsmässigt och få ihop livspusslet och hur mycket kostar det i kollektivtrafiken. Så får ju alla tänka och det ska vi också göra. Men likhet inför lagen, vi ska inte behöva räkna ut någon specialtaxa som blir jättedöjar för oss så med vad den blir för andra invånare i Tjävlinge kommun som bara då och tittar på vad att kosttart gå i kollektivtrafiken.
0: Nu är det här i Tjävlinge kommun som man har tagit det här beslutet. Vad tror du att det kan få för följder?
5: Ja, jag hoppas ju att det inte kommer att sjösättas. Vi tänker ju gå till förvaltningsrätten och begära en granskning, en laglighetsgranskning av kommunfullmäktiges beslut. Vi kommer att göra det tillsammans med DHR och det blir ju enskild medlem av respektive förening som kommer att göra det så att man kan bara göra det som invånarna i kommunen vill.
0: Vad är du mest besviken på i det här ärendet?
5: Det är ju det här att man drar lagstiftning till sin spets. Så istället för att måna om sina kommuninvånare så försöker man hela tiden hitta hur kan vi tolka lagen så att det kostar oss i kommunen så lite som möjligt och det får ju till följd att livskvaliteten blir sämre om man begränsar personer med funktionsnedsättning möjlighet till delaktighet i samhällslivet det är en tråkig utveckling att man inte ser att det här välinvesterade pengar att ha en bra och vettig färdtjänst och det är på så många andra områden också som man gör så här
6: jag förstår att de personerna som har haft den förmånen att få resa för 850 kronor i månaden har tyckt att det varit bra och bli besvikna när det tas ifrån dem. Det är all förståelse för. Men det är ju överlagstiftningen. Man är ju inte skyldig att ge arbetsresa på det sättet som har varit i vår kommun.
4: Socialdemokraten Gunny Gustafsson Nilsson som vi har här efter SRF Skånes ombudsman Henrik Eld. Hon är andra viceordförande i omsorgsnämnden i Kävlinge, viceordförande i funktionshinderrådet och ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Där socialdemokrater och övriga oppositionspartier stödde den styrande majoritetens färdtjänstförslag.
6: Och det som vi då tycker är bra är att hela lss för att behålla arbetsresorna på 850 kronor. För de eh, kan inte dra av sina resor i eh, deklarationen. Det kan ju lönearbetande, synskådade till exempel. Vi har ju räknat på det att man... Nu på ungefär. Jag säger inte att det är helt rätt. Men så har jag fått hjälp att räkna 20 000 i månaden. Och så reser man eh, ifrån Lödeköpinge i Malmö till exempel, med jämkning- man behöver inte ligga ut med pengar och då blir det cirka 900 kronor i månaden mot idag 850. Det är den höjningen det handlar om. Mm.
4: Men är ni och SRF inte i så fall överens om hur det här drabbar? För de har räknat fram till en betydligt högre månadskostnad och menar att synskadade eller andra med funktionsnedsättning drabbas orimligt hårt i jämförelse med vanliga resenärer
6: Nej det är precis det som gäller det jag säger, det är det det är det, det är man betalar ju och så får man ta jämka på det
4: igen. Så att ni har helt enkelt olika uppfattningar om... Ja, 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 det, har vi. ja
6: det
4: har vi. Gunny Gustafsson Nilsson menar att Kävlingebor som har arbetsresor med färdtjänst inte blir sämre behandlade än andra kommuninvånare i och med det nya regelverket. SRF Skånes ombudsman Henrik L. nämnde ju att SRF och DHR via medlemmar i kommunen kommer att överklaga beslutet i kommunfullmäktige till förvaltningsrätten. Gunny Gustafsson Nilsson igen.
6: Ja det är fritt för dem. Det är ju inget som jag känner till det är ju
1: det. Absolut. Det sa oppositionspolitiken och socialdemokraten Gunny Gustafsson Nilsson. Som tillsammans med övriga kommunpolitiker från både och opposition häromdagen alltså röstade ja till ett nytt färdtjänstreglement i Kävlinge. Och det ska enligt planerna träda i kraft vid årsskiftet. Intervjuerna gjordes i turordning av Mats Sundling, det vill säga mig, och Kjellman Erisi och Dodo Parkas.
0: Malmö Open är en av världens största parasporttävlingar och skulle ha arrangerats för 45 gången i februari. Men rådande pandemi sätter stopp för det. Arrangören FIF Malmö har beslutat att ställa in de fysiska tävlingarna med ungefär 2000 funktionshindrade deltagare. Det var ett enkelt beslut att ta, säger FIFs sportchef Thomas Jönsson. Istället planerar FIF någon form av digitalt evenemang.
1: Smittspridningen av coronaviruset är stor just nu och i Skåne större än på de flesta håll i landet. Och vi har en sammanfattning av en del av det som gäller när detta nummer läses in.
0: Under förra veckan, vecka 49, konstaterades det högsta antalet nya fall i Skåne hittills under pandemin med 7168 personer som testades positivt för covid-19. I veckan dessförinnan var motsvarande siffra 5695 personer. Speciellt i Helsingborg är smittspridningen omfattande. och Där har man flest antal nya fall av covid-19 i länet. Och Helsingborg är också en av sex kommuner i landet som har störst smittspridning. Och detta fick stadens ledning att skicka ut sms till en tredjedel av invånarna- för att göra dem uppmärksamma på det allvarliga läget. Antalet som vårdades på sjukhus i Skåne i genomsnitt per dag i förra veckan- var också fler än tidigare under pandemin- medan antalet döda med konstaterad covid-19-smitta var färre än veckan innan. Eftersom situationen inte har förbättrats när det gäller smittspridningen i landet- –så kommer gränsen för offentliga sammankomster även fortsättningsvis– –att vara max åtta personer över jul och nyår. Det sa statsminister Stefan Löfven på en presskonferens i veckan. Och så ska man även tänka när det gäller privata sammankomster. Han uppmanar alla att fira julen med en mindre krets människor– –att inte träffa nya personer och att helst träffas utomhus. Andra råd som att undvika butiker, kollektivtrafik, tvätta händerna och hålla avstånd fortsätter också att gälla. I förra veckan meddelade regeringen också att vaccinationerna mot covid-19 ska vara avgiftsfria och att ambitionen är att erbjuda vaccin till alla över 18 år i den takt som man får tillgång till vaccin. Regionerna fick också 300 miljoner- för att stärka de pågående förberedelserna inför vaccinationerna. Och i Storbritannien började maxvaccineringen i tisdags. Och först att få en injektion var 90-åriga Margaret Keenan från Coventry. Den andra ska hon enligt ekoredaktionens uppgifter få efter tre veckor. Och i Sverige räknar vaccinationssamordnaren- Richard Bergström med att förutsatt att vaccinerna blir godkända så ska 5 miljoner svenskar kunna vara vaccinerade innan sommaren. Och Folkhälsomyndigheten har också tagit fram en än mer detaljerad prioriteringsordning för vilka som ska vaccineras först i Sverige. Allra först erbjuds de som bor på särskilda boenden för äldre och de som har hemtjänstvaccinet. Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära dem i den första gruppen kommer därnäst. Och sen vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst. Folkhälsomyndigheten har också utfärdat ett tillfälligt besöksförbud på särskilda boenden för äldre i 32 av landets kommuner. Varav tre finns i Skåne. Det är Landskrona, Åstorp och Trelleborg. Myndigheten räknar med att kulmen på pandemin nås just nu eller under julhelgen. Från och med i måndags gäller återigen distansundervisning för gymnasieelever fram till den 6 januari. Även i vårt grannland Danmark ökar smittspridningen och där har man återigen infört strängare regler. I 38 kommuner stänger man ner alla restauranger, biografer och teatrar över jul och nyår. Och elever från årskurs 5 och uppåt ska ha hemundervisning.
1: Det rapporterade Åsa Kjellman i Risi.
0: Ny spårväg och nya tågstationer. Skånetrafiken byter tidtabell den 13 december. Och det betyder, som alltid så här års, en rad ändringar i hur trafiken körs. I år fler än vanligt. Här är några av de större.
1: I Lund invigs den helt nya spårvägen nu på lördag den 12 december. Och det blir den fjärde i Sverige vid sidan av Göteborg, Norrköping och Stockholm. Den här spårvägen går mellan Lundse C och forskningsanläggningen ISS i stans nordöstra utkant. Där man bygger den nya stadsdelen Brunshög. Spårvägen är 5,5 km lång med dubbelspår. Och en resa hela vägen ska ta knappt en kvart. Totalt har den nio hållplatser i turordning från mitten Lund C, Universitetssjukhuset LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjärr, Brunnshögstorget, Max 4 och slutligen ISS. Spårvagnarna ska gå alla dagar från 5 på morgonen till midnatt. Fredag och lördag natt, fram till klockan två. I rysningstrafik ska spårvagnarna gå var sjunde till åttonde minut, annars minst var tjugonde. Nytt för de andra tågen är att två nya pågatågstationer. Fyrolund och Lomma, öppnar för trafik på söndag. Och med det får den så kallade Lomma-banan reguljär pågatågstrafik efter decennier av väntan. Banan öppnade på 1800-talet för trafik mellan Malmö och Billesholm öster om Helsingborg. Med tåg ska resan mellan Malmö och Lomma i fortsättningen inte behöva ta mer än sju minuter. Och mellan Malmö och Fyrelund, sjutton. Skånetrafiken har ju dragit ner på tutärthet och annat med hänvisning till minskat resande och sämre ekonomi. Under 2021 planerar de köra pågatågen senare på kvällen- Efter klockan 20 och på helger ska de köra timmes trafik. Medan pågatågen mellan Helsingborg och Åstorp inte kommer att köra utanför rusningstid. Och Trafikverket kommer nästa år att göra många arbeten på tågsträckan norr om Helsingborg. Medan Öresundstågen kommer att köras av SJ i fortsättningen. Så till några av de större ändringarna för regionbussarna. Eftersom det nu bara gå tåg mellan Furulund och Kävlinge kortas linje 123 och hållplatsen Kvarngatan läggs ner. Ett antal busslinjer kommer att få fler turer under rusningstrafik, framförallt på morgnarna, och andra färre turer under skolloven. Vissa turer med Skånexpressen 3 kommer inte att stanna vid hållplatsen Knäbäckshusen. Hållplatserna Räckaputtsvägen eller Sofia skolan ersätter. Regionbusslinjerna 126, 137 och 165 kortas allihop och får Lund C som ändhållplats. Och därifrån går ju spårvagn eller andra bussar till universitetssjukhuset. Medan linje 169 får samma universitetssjukhuset som ändhållplats istället för Lund C. Linje 139 slås ihop med 133-an. –och kör Lund-Lomma-Alnarp-Malmö med nya ändhållplatser. Bussen går till Malmö C istället för Södervärn som tidigare– –och till Lund C istället för Universitetssjukhuset. Linje 148 ska gå från Malmö till Torup i Svedaladom– –och det populära utflyktsmålet Bokskogen varje dag i fortsättningen– –med fler turer på helgerna. Linje 170 får två nya hållplatser i Malmö– Almgården och Agnets Frids gymnasium medan e-center och Bronsyksögatan försvinner som hållplatser Linje 209 och 219 kommer inte längre att stanna vid Lussebäckstorget men Ramlösa station ligger i närheten Linje 220 kommer på natten inte längre att stanna vid Sundstorget och aldrig vid hållplatsen Statena i Helsingborg Nämsta alternativ blir Elvsborgsgatan. Linje 222 kommer under helgerna köra vissa turer enbart till Nyhamsläge. Medan linje 223 enbart kommer att köra mellan Nyhamsläge och Arild. Linje 227 läggs ner helt. och Det går inte längre att resa direkt från Mjöhult eller Ingelsträde till Höganäs. Istället får man ta 224 till Jonstorp- Och byta till linje 225 som kör till Höga Näs. Linje 250 kommer inte längre att stanna vid hållplatserna Glimmergatan, Sjukhusvägen och Rubingatan. Istället rekommenderas resa från Bjurvstation eller Norra vägen. Medan linje 251 inte längre stannar vid hållplatserna Sjukhusvägen eller Rubingatan. Här ersätter Norra vägen. Linje 297 får Borslöv som ändå plats och kommer bara att köra på vardagar. Linje 298 kör istället till Ekeby alla dagar i veckan. Regionbusslinje 506 kommer i fortsättningen inte att stanna i hållplatserna gamla Hasslarp-Kvarnen, Nya Wilhelmsfält, Vällingevägen och Statena. Och det sista, Statena då alltså, gäller också linje 520- och den får samtidigt Åstorp som ny ändå plats och går inte längre till Klippan. Tåg från Klippan och Kviddinge rekommenderas som ersättning för linje 520. Linje 514 kommer inte längre att stanna vid hållplatsen Nya Vilhelmsvägen. Linje 571 är ny och en snabbversion av linje 570. Med stopp på två hållplatser i Simrishamn, Gärestad, Hammenhög, Hannas, Glemmingebro, Nybrostrand samt två hållplatser i Ystad. En kortare restid är poängen. Stadsbussarna så. Eslöv får ett nytt linjenät och dagens tre stadsbussar blir två. Linje 1 och 2. Och de ska bägge bli elektriska. I Kristianstad kommer Stadsbuss 1 att köra en ny väg mellan Gamlegården och Hammar. Vilket betyder att en del resenärer får ta linje 3 istället. Och linje 3 ska köra mellan Möllebacken och Vibi. I Landskrona kommer Stadsbuss 1 inte längre att stanna vid hållplatsen Victoriagatan, Närmast som alternativ ligger Bredgatan. I Lund tar linje 4 en ny väg rakt fram på Fjällivägen och det betyder att hållplatsen Måsvägen läggs ner med hänvisning till Måsens vårdcentral och Vildanden samt Klosters Färlad flyttas ut på Fjällivägen. Linje 6 tar en annan väg mellan sjukhuset och Sparta och stannar då vid hållplatserna Ridhuset i Dion Gateway samt Skeleparken istället för som hittills på LTH och Jan Eriksons väg. Medan linje 20 läggs ner helt och ersätts av spårvagn. I Ystad ska det inte längre gå några stadsbussar alls på söndagar. Och i Ängelholm slutligen tar buss 4 en ny väg med en ny hållplats vid Råbocka. Men 4 stannar inte på sjukhuset längre. Dit rekommenderas istället Stadsbusslinje 1.
0: Det rapporterade Mats Sundling. Och detta gäller alltså från och med söndagen den 13 december. Och den som vill veta mer kan alltid höra av sig till Skånetrafikens kundtjänst på telefon 0771 77 77 77.
1: December månads talbokstips bjuder på två vägar. Två väggar samt kombinationen kärlek och främlingskap. Det blir isär romaner av både fantasifylld och självbiografisk karaktär och en uppmärksammad bok i genren True Crime, alltså verkliga brott. Vi ska till Malmö stadsbibliotek där en ny bekantskap väntar bland talbokstipsarna. Men först berättar en gammal bekant Maria Sandelin om hur det ser ut på biblioteket- där personalen i coronatider står bakom plastskärmar.
7: Vi har tagit bort alla sittplatser. Vi har spärrat många datorer. och Det finns en begränsning på 50 personer som Max får vara inne på biblioteket samtidigt.
4: Så det innebär både personal och besökande eller bara besökande?
7: Nej, det är bara besökare.
4: Hur är det med talbokslånandet och de som brukar komma hit? Kommer de fortfarande?
7: Ja, i viss mån. Men vårt intryck är att det är fler som ringer nu till talbokstelefonen. Och det, det är ju bra förstås.
4: Vi har en ny tipsare med oss idag. Vad heter du?
8: Jag heter Birgitta Lindberg och jag jobbar här också på Malmö Stadsbibliotek. Bland annat mycket i talbokstelefonen.
4: Och... Eh... Hur har du att göra urvalet?
8: <laughs> ja, det var ganska lätt. Jag har faktiskt med mig dels en av mina absolut största favoriter och eh, sedan en bok av Nina Burton som jag tyckte också var väldigt lockande.
4: Och vilken vill du börja med?
8: Ja, jag kan börja med Nina Burtons bok eh, Livets tunna väggar. Nina Burton är författare, poet och essayist född 1946 i Stockholm. Hon är ledamot av Samfundet i Nio och Vetenskapsakademin och har givit ut en lång rad böcker. Jag vet inte om det har med åldern att göra men jag har mer och mer börjat intressera mig för alla små djur som finns i min närmaste omgivning. Kajorna som snabbt sprider vidare till sina kompisar om det är den eftertraktade osten jag lägger ut på fönsterbrädet. Eller om det bara är lite tort bröd som inte alls väcker samma entusiasm. Duvhannen som enträget bugar för sin tilltänkta dam. Får nobben och raskt flyger vidare på ny fria stråt. Det finns mycket att studera på nära håll. Detta också vad Nina Börton gör i Livets tunna väggar. Hon har köpt en liten stuga på en stor naturtomt. Här tänker hon dra sig tillbaka för att skriva i lugn och ro. Det visar sig dock snart att hon har flera objudna gäster. En ekorre har byggt sitt bo på vinden med egen ingång genom taket. Humlor och bin har bostäder i husets väggar. Och även myrorna har funnit sin väg in i stugan. Hon får alltså tillfälle att studera naturen på lite närmare håll än hon först tänkt sig. Hennes egna iakttagelser blandas med kunskaper allt från de gamla grekerna till de senaste forskningsrönen. Att intelligens, språk och medvetande inte förbehållet människan det blir allt mer tydligt. Bland annat visade sig att humlor kan lösa problem de aldrig tidigare konfronterats med. En forskare som utsatt humlor för olika psykologiska tester ger dem en intelligenskvot i nivå med ett femårigt barn. Men är människan verkligen allting smått? Frågan är hur vi skulle klara ett intelligenstest utformat av humlor. Och om man är den minsta intresserad av djur och natur så är den här boken en njutning att läsa. Det är lite som att äta en ask fina praliner.
7: Jag har valt två böcker som båda har en väg i titeln- jag kan börja med Peter Englunds söndagsvägen. Författaren, historikern och akademiledamoten Peter Englund har förutskrivit flera böcker om den svenska stormaktstiden, reportage och essäsamlingar. 2016 kom boken Jag kommer ihåg. I den listar författaren minnesfragment från sin egen barndom. Jag kommer ihåg och sen olika saker. Med söndagsvägen ger han sig kast med ny genre, det som på engelska kallas true crime. På svenska skulle det kanske kunna vara verkliga brott. Berättelsen tar sin början i juli 1965, när 18-åriga kickan Granell hittas död i en idyllisk del av Stockholms förorten Hökarängen. Först avfärdas det hela som självmord- Men snart förstår man att det är fråga om ett mord. Händelsen väckte stor uppmärksamhet och spred skräck- eftersom man var rädd att mördaren skulle slå till igen. Den mordutredning som inleddes- kom att bli den mest omfattande före Palmemordet. Mördaren visade sig vara en man med psykisk störning- som hade fört detaljerade anteckningar- om hur han skulle våldföra sig på flickor och kvinnor- som en slags händ- på en kvinna som tidigare hade avvisat honom. Peter Englunds bok är en förfärlig berättelse- men den är skriven helt utan sensationslyssnad- med inlevelse och stor sakkunskap- grundade intervjuer och arkivarbete. Såväl offer som gärningsman framstår som människor. Detta är också väldigt mycket en berättelse om en tid- 1960 talets rekordår- Sedd genom en enskild händelse samtidigt som det handlar om det lika tragiska som tidlösa våldet mot kvinnor.
4: Mm, har du läst Englands historiska böcker?
7: En bok om drottning Kristina, Silvermasken. Väldigt läsvärt, kan jag rekommendera också.
4: Och så visar det sig att medan Maria har valt flera böcker med vägar i titeln så har Birgitta valt väggar i sina.
8: Ja, nästa bok det är en av mina riktigt stora favoriter och jag tänker att kanske en del av er redan har läst den men den tål att läsas om. Det är Marlene Haushoffers bok Väggen. –som utkom i original på tyska redan 1963– –men inte översattes till svenska från 1988. 2014 kom sedan ytterligare en översättning. Marlene Haushofer föddes 1920 i Fraunstein i Österrike. Hon skrev ett flertal romaner, dramatik och barnböcker. Tyvärr blev hon aldrig särskilt uppmärksammad under sin livstid– –och hon dog redan 1970– Sedan dess har hennes mest kända verk Väggen uppnått närmast kultstatus och den har även filmats. Det är lite svårt att göra boken rättvisa genom att berätta om handlingen men jag gör ändå ett försök. En namnlös kvinna följer med sin kusin och hennes man på en weekendtur till deras jaktstuga i österrikiska Alperna. På eftermiddagen ger sig paret av till byns värdshus medan kvinnan stannar kvar i stugan med mannens jakthund Lo. Kusinen och hennes man återvänder inte och när kvinnan vaknar nästa morgon är hon fortfarande ensam. Tillsammans med Lo ger hon sig ut för att leta. Snart stöter de på en osynlig och ogenomtränglig vägg som senare visar sig omringa hela området där hon befinner sig. Utanför väggen verkar världen ha stannat upp. Det är människor hon kan se har stelnat mitt i en rörelse. Döda. Vad är det egentligen som har hänt? Genom kvinnans dagboksanteckningar får vi följa hennes liv i stugan och den dagliga kampen för överlevnad. Hunden Lo, en katt och hennes ungar, en ko hon ger namnet Bella blir hennes följeslagare. Och en varm vänskap, särskilt mellan henne och Lo, växer fram. Allt detta är väldigt fint skildrat och mycket mer spännande än det kanske låter. I ett citat på bokens baksida står att det har ofta sagts att den som har läst Maléns Haushofers väggen aldrig mer blir densamma och att det är en bok man bär med sig för resten av
4: livet. Men hur var det med väggen?
8: Hur var det med väggen? Ja, det, är, det finns många tolkningar på det. Är det en verklig vägg? Är det kanske något psykologiskt? Kvinnan har stängt in sig själv. Man får liksom aldrig riktigt reda på vad det är, den här väggen. Och det blir egentligen, tycker jag, mindre och mindre betydelsefullt också. Mm.
7: Då ska jag prata om Fjärilsvägen av Patrik Lundberg.
4: Det låter som det du har valt två historier om det hopprasande folkhemmet.
7: Ja, det stämmer. Det kan ju bero på att det skrivs sådana böcker. Men det är, det är väldigt intressant, tycker jag. Patrik Lundberg född 1983. Han är journalist på Expressen och författare. Eh, när författarens mamma Birgitta Lundberg var ung i Solvesborg så såg framtiden ljus ut. Men något hände på vägen. En gång hade hon varit ung och vacker och förverkligat sin dröm om man, två barn, villa och Volvo. Men så kom skilsmässa och 90-talets finanskris. När hon dog 2018 var hon 67 år och led av såväl missbruk som psykisk och kroppslig ohälsa. Dessutom levde hon i en relation med en sadistisk man- den här boken är sonens kärleksförklaring till mamman som gjorde allt för sina barn och som ville att de skulle få ett bättre liv än hon själv haft. Det är också en bok om författarens egen klassresa och hans uppväxt i en tid som präglades av uppluckringen av det svenska folkhemmet. Här finns många tidsmarkörer från 80- och 90-talen och dråpliga historier från författarens egen barndom till exempel om när Jimmy Åkesson var prao på Lundbergs skola.
4: Och sen har du ytterligare en bok.
7: Ja, den sista boken som vi vill prata om det är en roman där det nog också finns självbiografiska inslag men det är ändå en roman av Theodor Kallifatides. Den heter Kärlek och främlingskap. Theodor Kalifatides kom från Grekland på 60-talet och går ut sin första bok på svenska, Minnet i exil, 1969. Han fortsätter att ge ut fantastisk litteratur fast han vid det här laget har hunnit fylla 82 år. Den nya romanen heter det som den handlar om, Kärlek och främlingskap. Båda är ämnen som Kalifatides har återkommit till genom åren. Här är det 1960-tal och 25-åriga Christo från Grekland har lämnat sitt hemland för Sverige. Han har lärt sig svenska av en överstinna pöstermalm Malm, som också har ordnat ett diskjobb på en restaurang åt honom och han har börjat studera idéhistoria på universitetet. Nu håller han på att skriva en uppsats om Aristoteles katarsisbegrepp. Ändå känner han sig främmande, inte minst främmande i språket. För som man själv säger, det räcker inte att lära sig det nya språket. Han måste byta in elvor också. Grekland finns in i hans huvud, i hans sätt att tänka och känna, i hans humor och i språket även när han talar svenska. Så träffar Christo Ranja och blir upp över öronen förälskad. Känslorna visar sig vara besvarade, men det hela kompliceras av att Ranja är gift med Kristos schackkompis Mattias. Som tur är har Krist och sin grekiske vän Tanasis som också bor i Stockholm. Med honom kan han diskutera såväl Aristoteles som sina kärleksbekymmer. Fast det inte hjälper det mycket. Det här är en varm, vacker och även spännande bok skriven på ett njutbart
1: språk. Och december månads var Maria Lin som vi hörde sist och hennes kollega Birgitta Lindberg på Malmö stadsbibliotek. Och böckerna de föreslog var alltså följande. Nina Bertons Livets tunna väggar, en talbok med text, 9 timmar och 28 minuter lång i den och inläsare Kina Hermansson. Peter Englunds Söndagsvägen, en talbok med text på 8 timmar och 23 minuter med John Sundin som inläsare. Och det finns också i punktskrift. Marilyn sen, den finns i två olika översättningar och det är en talbok. Inläsare 2014 var Helena Gripe och hon höll på i 9 timmar och 30 minuter och 1988 läste Britta Nilsen in boken. Hon tog 9 timmar och 35 minuter på sig. Vägg finns även i punktskrift. Patrik Lundbergs Fjärilsvägen. Det finns en talbok med text med Anna Lindblad som inläsare. Fem timmar och sju minuter lång är den och den finns också i punktskrift. Och slutligen Theodor Kallifatides kärlek och främlingskap. En talbok med text. Inläsare är Ove Ström och tiden är 6 timmar och 21 minuter. Och reporter på Malmö Stadsbibliotek var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Kristianstad har flera av kommunens kultur- och fritidsanläggningar stängt för allmänheten– –för att minska spridningen av covid-19. Det gäller Tivoli-badet, kulturhuset Barbacka och Kristianstads ishall. Stadsbiblioteket och Åhusbibliotek är stängda under helgerna. Och det här kommer att gälla fram till den 28 februari. I Kristianstad ska klädbutiken Sandelins lämna hörnet Lilla torg, Östra Storgatan 40– efter mer än ett halvsekel. Slutrea pågår och planen är att i slutet av januari öppna i nya lokaler i Kardelska gården. Med adress Västra Storgatan 40. I Eslavs centrum har det nyrenoverade torget öppnats igen. Efter att det gjorts om, sittplatser, rinnande vatten och scen med mera är lite av det som ryms på Stora torget. Och i februari-mars kommer ett konstverk kallat Omväg av Liva Isaksson Lundin att inta sin plats på torget. Och det är ett stort konstverk i stål. I Skurup har en ny restaurang och café öppnat på Järnvägsgatan i tidigare Karl Johans lokaler. I början kommer det att serveras frukost och lunch men framöver planeras det också för kvällsservering.
1: På SRF-kongressen i juni nästa år ska en ny förbundsordförande väljas efter Håkan Thomsson. Det finns fem kandidater till posten och en av dem är Victoria Öjefors-Quinn. Hon är 37 år gammal och har hunnit med en hel del inom organisationen. Så här presenterar hon sig själv.
9: Jag bor på Gotland för närvarande. Jag är uppväxt här också. men har bott ganska stor del av livet i Göteborg. Idag så... Jobbar jag bland annat på ett resurscenter som förskriver hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Och sen jobbar jag även som skrivtolk där jag skriver ner det som sägs för personer som har en hörselskada. Sen är jag även politiskt aktiv och jobbar även där lite grann och är kanske framförallt förtroendevald i olika organ här på Gotland då.
0: Har du varit med i SRF länge?
9: Jag har varit med i SRF nästan hela livet. Jag fick min synnedsättning när jag var två år gammal. Och, eh, ja, så länge jag kan minnas i alla fall så har jag varit med. Jag är uppväxt på våra sommarläger och har varit aktiv i en nuvarande unga med och, ja Det har varit en stor del av livet.
0: Har du haft några förtroendeposter innan?
9: Ja, jag har varit... Eh, Första och andra vice ordförande i SRFs förbundsstyrelse och styrelsetiden i sin helhet var från 2012 till 2017. Sen har jag även varit ordförande för dåvarande unga synskadade då, US i fem år.
0: Vad är det som gör att du gillar och engagerar dig i SRF?
9: Det är dels att jag tycker att vi har en väldigt viktig roll att påverka samhället och samhällsutvecklingen så att vi får ett ett land och en värld där vi kan delta på jämlika villkor med, med alla andra människor. Och sen är det också gemenskapen, att vi jobbar för någonting gemensamt som är viktigt för fler än bara mig.
0: Och vilka frågor tycker du är viktigast att driva om du skulle bli ny förbundsordförande just nu?
9: Jag tycker att det där är en lite svår fråga- därför att det där beror ju på vad som är aktuellt. Men om man ska sammanfatta vad jag tycker är viktigt- så är det just att jobba för mänskliga rättigheter. Att vi har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter- som alla andra. Och för att det ska vara så, så, så krävs det en del saker. Att vi kan läsa och skriva som andra- att vi kan rösta som andra- att vi har möjlighet att få, få jobb och har en fritid som andra människor har möjlighet till. Alltså det innebär så mycket. Man skulle kunna säga att digitalisering är jätteviktigt för att vi lever i en värld där digitalisering är väldigt centralt just nu. Och det kanske det, men det handlar ju någonstans om delaktighet. Så delaktigheten kanske jag skulle säga som den viktigaste.
0: Och om du inte jobbar med SRF, vad gör du då?
9: Jag har en hund. Vi umgås ju en del. Jag gillar att läsa böcker. Jag har väl en dröm om att skriva. Men det är nog mer i tanken än i praktiken. Jag tycker om långa promenader och intressanta samtal och lite så. Och din hund, är det en ledarhund? Nej, det är det inte. Han kanske tror det, men han är ingen ledarhund. Här.
0: Men du sa att du fick din synskada när du var två år. Vad är det för typ av synskada du har?
9: Jag föddes för tidigt och fick egentligen det man brukar kalla för vattenskalle eller hydrocepalus på medicinskt språk. Där man får för högt vätsketryck i huvudet runt hjärnan. Och i och med det så skadades synnerven. Men det akuta felet så det uppstod inte förrän jag var två.
0: Och ser du ingenting eller är det, ser du lite grann?
9: Jag ser lite grann. Och det har nog varit ganska viktigt för mig också tror jag i mitt engagemang i synskadade Att jag känner igen mig lite i båda världar. Jag läser punktskrift men jag kan även läsa storstil. Jag har i alla fall som vuxen så använder jag markeringskäpp ganska ofta. För att jag är rädd för cyklar och för att jag inte längre har något problem med att signalera för folk att jag har en synnedsättning. Men jag kan också mycket väl förstå när man inte vill använda eller visa att man ser dåligt för att man tycker att man kanske klarar sig tillräckligt bra. Och det har känts som en styrka för mig att känna igen mig i bägge perspektiven.
0: Du sa att du inte längre har något problem med att använda det. Du hade problem med det tidigare eller?
9: Ja under hela uppväxten och en bit in på över, över, strax över 20 kanske. När jag började använda sätt först var det lite i smyg. Och, eh, sen har det varit olika mycket. Men eh, framförallt så har jag väl börjat känna mig bekväm i att det är jag som bestämmer när jag... Inte.
0: Du är aktiv i vänsterpartiet. Hur kommer du att göra för att det inte ska påverka dem, om du skulle bli ny förbundsordförande? Ja, om jag skulle
9: få förtroendet att bli ny förbundsordförande, då skulle jag lägga det rent praktiska partipolitiska engagemanget på hyllan. Därför att jag tänker dels att förtroende tar väldigt mycket tid. Och dels att jag inte vill bli ifrågasatt på något sätt. Utan skulle jag välja då är det SRFs grundläggande värderingar som gäller. Och, och det som jag utgår ifrån då. När vi jobbar i påverkansarbete till exempel.
0: Och en ledstjärna för Victoria Öfors-Kvinn. Det är också att alla ska ha möjlighet att engagera sig i SRF. Oavsett bakgrund och på olika sätt. Som SRFare
9: så ska du kunna vara vem som helst det ska inte begränsas av att du har en annorlunda bakgrund eller är yngre än andra eller är kvinna när många är män eller tvärtom. Eller att du kommer någon annanstans ifrån har ett namn som andra inte känner igen eller inte kan uttala. SRF är till för alla.
0: Och hur tänker du att man ska kunna göra så att det verkligen blir det också då? Jag, jag,
9: jag tänker att man, man gör det genom att visa det. Man pratar inte bara om det utan man välkomnar också alla medlemmar. Man ser till att den som vill engagera sig och ha en idé också kan sätta den i verket. Om inte exakt precis på det sättet som man först säger så, så i alla fall på något annat sätt. Att man kan kanalisera allas engagemang så att säga.
1: Det sa Victoria Öjefors-Quinn som bor i Hemse på Gotland. Och är en av kandidaterna till förbundsordförandeposten i Synskadades riksförbund. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: I dessa coronatider tycks behovet av julpint vara större än vanligt. Många städer har satsat extra mycket på julbelysning och dekorationer. Och vi ska ta en titt på en satsning, nämligen Malmö Folkets parks vinterdröm. En sagovärd med presentpaket att kliva in i, ljusdekorationer och mängder av snötyngda granar med konstgjord snö. Vi börjar vid huvudingången som förvandlats till en isblå port av vad som ser ut som snö eller is. Konstgjord den med, men väldigt fin. Och där väntar Folkets parks verksamhetsledare Felicia Fredriksson.
10: Ja, vi står då just nu i Vinterdröm i Folkets Park som är en vintersatsning där vi har smyckat hela Folkets Park till ett eh, sagolikt vinterlandskap eh, som sträcker sig från ja, här Amiralsgatans tre bort till Kristianstadgatan och runt vid Norra Parkgatan. Vi vill med den här satsningen vara... En värmande, mötesplats ska inte säga, men en värmande plats för Malmöborna som just nu inte har kunnat röra sig ute så mycket ju. Vi vill också skapa en liksom säker coronasatsning. Vi har en stor park och här kan många människor vistas samtidigt och kunna hålla bra avstånd till varandra.
4: Jag pratade med tjejen som står i kiosken eller kaféet dagen och hon sa att ja, det är nästan inga folk på dagen och så plötsligt när det blir mörkt så rusar folk till.
10: Ja och det är ju jättehärligt tycker jag att man vill besöka parken på kvällstid. Det är väldigt stämningsfullt här nu och det är ju belysning i hela parken och den här satsningen ska verkligen upplevas på kvällen.
4: Ska vi gå in? Ja.
10: Det är 600 kungsgranar i hela parken och ungefär 250 av dessa har vi täckt med något som kan liknas vid snö som är ekologisk pappersmassa. Och på den här pappersmassan så har vi vaxat granarna. Det är som sterin så att de ska stanna kvar. Gör du det? Ja det tycker jag. Nu var de lite vita det här nu i förra veckan men vi fyller på med den här pappersmassan och vax ungefär en gång varannan vecka.
4: Det ser verkligen ut som det var riktig snö tycker jag i alla fall.
10: Vi är ju inte direkt bortskämda med våra vita hjular här i Skåne. Så det är extra kul att få liksom skapa det här vinterlandskapet. Jag märker ju framförallt på många barn att de är helt fascinerade av de här granarna.
4: Är det någon som försöker kasta snöboll med det?
10: Ja, det har det varit. <laughs>
4: Tack för att du inte rör våra fina granar.
10: Det är ju väldigt inbjudande att ta på dem. Men jag tycker ändå att besökerna har varit väldigt respektfulla.
4: Och så ser det ut som en snötäckt skridskobana men det är... Bluff, det, nej, förlåt, det är, <laughs> vad ska vi kalla det?
10: Ja, men det här är ett arrangemangsgräs. Det är liksom liknande det som man har på fotbollsplaner. Men det är vitt. Det känns nästan lite som snabbt.
4: Ja, gör det. Så är det ljus runt omkring. Ljus som ser ut som stjärnfall, blått stjärnfall. Så ser jag ett uh, skåp som står öppet som en garderob som det lyser i. Ska ja. vi kolla på det? Det
10: kan jag absolut göra. Ja. Vi har då tillsammans med Östra Grevje folkhögskola tagit fram 24 stycken paket i olika storlekar som är utspridda i hela parken. Det vi ser här nu är ett önsketräd. Där man kan gå in och lägga en liten vinterönskning. Det är fantastiskt roligt att läsa alla de här. Nu är vi inne i boxen. Ska vi se om vi hittar någonting här.
4: Här ja, var någon som hade skrivit sitt namn.
10: Precis. Um, här är någon som önskar sig en klänning. En skateboard. Silas önskar att allting dåligt blir bra. Eh... Uh.
4: Oj, här var Att få träffa alla de som är döda i corona.
10: Ja, men gud vad fint. Det som vi har är att det ska se ut att paketen är liksom inpaketerade i cellofanpapper.
4: Och så är det en stor rosett på taket.
10: Ja. Det är ungefär i hela parken eh, Knappt åtta kilometer ljuslinga och den här hängboken som du ser här framöver som går över vår plaskdam där vi också är isbana i vanliga fall den har två och en halv kilometer i sig
4: har ni mätt?
10: <laughs> ja det har vi ju när vi har beställt så att
4: <laughs> och så, nu doftar det också rök, har ni, ja, har ni i grillning någonstans?
10: det kan det nog vara ja. vi har ju några grillar ute och vi har eldfat också ute så man ska kunna komma hit och grilla snart och så
0: Det berättade Malmö Folkets Parks verksamhetsledare Felicia Fredriksson. Reporter var Dodo Parikas.
1: Evenemangstipsen börjar med att konstatera att live-evenemangen fortsätter lysa med sin frånvaro i dessa coronatider med ett stort antal stängda scener. Och fortsatt skärpta rekommendationer alltså. –från Folkhälsomyndigheten och andra– –med bland annat maxtak i publiken och avrådan från resor. Så vi ska hålla evenemangstipsen korta. Men här är ett par som gäller i alla fall i talande stund– –enligt arrangörerna, och som kan vara bra att hålla koll på, kanske. Särårs brukar ju traditionella julmarknader vara populära– –men de har i många och kanske de flesta fall ställts in. Som till exempel de på Övetskloster kloster och Björnstorps slott– och julkonserter och julshower live i lokaler är lika så ofta inställda. När det gäller biografer har Kino i Lund och Spegeln i Malmö publika och coronaanpassade visningar. Och Svenska Bios biografer i till exempel Kristianstad, Trelleborg och Landskrona åtminstone har öppet för bokningar för privat sällskap. Medan den stora filmstaden Kedjan har stängt sina biografer. En syntolkad familjefilm- som i alla fall är planerad att ha premiär på juldagen den 25 december är Se upp för Gönsönligan. En nystart med de klantiga brottslingarna i regi av Thomas Alfredsson. Och med de nya skådespelarna Henrik Dorsin, Anders Johansson, Hedda Schönstedt och David Sundin i rollerna. Handlingen efter en misslyckad kupp hamnar sicken i fängelse. När han släpps ut har kumpanerna blivit hedeliga. Brottsförmedlaren Vicky ger honom ett simpelt inbrott som uppdrag. Men det hela har förgreningar ända in i storpolitiken. När chansen till miljonerna dyker upp återförenas ligan. Syntolkningsspår finns att få i appar som Movertalk och filmen kommer också att strömmas hos Seymour. Syntolkningsspåren gäller både bio- och strömningstjänster. Helsingborgs symfoniorkester har ställt in alla konserter året ut och de som köpt biljett kommer att kontaktas. När det gäller evenemang som andra arrangörer ordnar i konserthuset så har de ibland flyttats fram både en och två gånger. Men köpta biljetter ska gälla när evenemanget faktiskt blir av. Och de live datum som är aktuella just nu är en kväll med Petter den 5 februari 2021. Smitt Hotel den 7 februari. Johanna Nordström ring polisen den 17 mars. Magnus Carlsson från Barbados till Gamla stan den 2 april. Lisa Nilsson, kvinnan som är jag den 14 april. Penilla Wahlgren har Hybris den 20 maj. Smokey, The Golden Hits Tour den 12 juni. Hanne Boel den 12 oktober. Abborn, Generation Abba Greatest Hits den 12 november. Abba Tribute turné 2021 den 26 november. Däremot så är stand-up-showen med Carl Stanley inställd helt och de biljetterna kommer att återlösas. Och Helsingborgs konserthus nås på 042-1042-80. Malmö Live har stängt för publik men sänder konserter live och gratis på nätet. Så till exempel Tchaikovsky-festivalen den 25 januari till 7 februari där man kommer att framföra alla sex symfonierna. Om man hoppas i talande stund på att kunna ha föreläsningar, paneldiskussioner, konserter och till och med jazzarrangemang om den stora ryssen på konserthusets kanalsen. De exakta detaljerna ska spikas i januari. lives konserter sänds i alla fall direkt via malmolive.se-digitala konserthuset. Kalendern för vecka 51 börjar på måndag den 14 december. Då vill lämna julmånaden ylir bakom oss. Åtminstone om man följer vikingarnas gamla kalender. Vi går istället in i den för årstiden så passande namngivna månaden mörsugur. Eller på nutida svenska märgesugaren. Men om en månad är det dags för midvinterblot. Ett ljus i mörkret att se fram emot såklart. I USA ska det till sist vara dags att avgöra presidentvalet när landets elektorskollegium formellt väljer president. Och det blir av allt att döma demokraten Joe Biden som ju vann det allmänna valet med bred marginal. Den sittande Donald Trump har ju på alla sätt försökt överklaga sin förlust i valet. Men eftersom det inte lyckats i någon domstol verkar det nu vara klart att det blir ett maktskifte. Om nu inte ännu en. Osannolik händelse inträffar förstås. Den här dagen 1995, för 25 år sedan, undertecknades Daytonavtalet av presidenterna Milosevic, Tudjman och Izetbegovic. Det vill säga ledarna för Serbien, Kroatien och Bosnien. Och det satte stopp för inbördeskriget i Bosnien som var det blodigaste i Europa sedan andra världskriget. Över hundratusen människor ska blivit dödade. Många i massaker och etniska rensningar. Och långt fler drevs på flykt, många av dem till Sverige. Namsta har Sten och Sixten. Tisdag den 15 december beslutar riksdagen om vilken säkerhetspolitisk inriktning Sverige ska ha de kommande fem åren. Med väntade satsningar på alla delar av försvaret. Det mesta inklusive civilförsvar lades ju ner när kalla kriget tog slut för 30 år sedan. Men historien slutade ju inte med Sovjetunionens kollaps och nu vill en majoritet i riksdagen att Sverige rustar upp igen. Gottfried har namsta. Onsdag den 16 december firar vi så Assar. Torsdag den 17 december har Stig namnsdag. Och det är en vecka kvar till julafton. Ja, det där var ett anslag många känner igen. Kanske det mest välbekanta ur hela den klassiska musiken. Och det är på dagen 250 år sedan kompositören Ludwig van Beethoven föddes. En av musikhistoriens riktiga tungviktare. Han skrev mängder av verk som fortfarande spelas. Allt ifrån finstämda pianosonater till symfonierna som visade vilken kraft man kan få ur en orkester. Ödens nutt ur hans femte symfoni, den som brukar kallas Ödes-Symfonin. Under det stora Beethovenåret 2020 skulle massor av hans verk framförts på världens konserthus. Men så kom ett virus emellan det också. Fredag den 18 december kommer årets 51 och sista nummer av Skånes taltidning ut till de som läser den på CD, om posten vill såklart. Namsta har Abraham. Och nu börjar namstagarna få en biblisk klang. I damernas handbolls-EM är det dags för slutspel, förhoppningsvis med blågult deltagande. Mästerskapen spelas i Danmark och final blir det i härning på söndag. Den amerikanska sångerskan Christina Aguilera har hunnit bli 40 år. Hon började uppträda redan som femåring. Hennes första listetta kom vid 17 års ålder. Och sedan dess har hon varit ett av popmusikens största namn. Namsta har Abraham. Och fram emot eftermiddagen denna fredag drar skolelever och kanske en del lärare landet runt en suck av lättnad. Då börjar jullovet för de flesta. Fast inte för alla, i åtminstone Malmö fortsätter lektionerna in i veckan därpå. Lördag den 19 december har isack namsta. I Dresden i Tyskland ska det hållas världsklubbtävling i längdskig åkning. Men utan Lin Svan, Therese Johag och andra från de svenska, norska och finska landslagen. Som bestämt att de avstår från tävlande fram till nio år. Inte oväntat av Corona själv. Den amerikanska skådespelaren Jake Gyllenhaal är en av de stora i Hollywood med mängder av stora roller bakom sig. Han slog igenom i filmen Donnie Darko där han spelade labil tonåring med sin skådespelande syster Maggie i rollen som just hans syster. Och som namnet antyder, efternamnet då, har Gyllenhaal svenskt och adligt påbrå och nu fyller Jake 40 år. Söndag den 20 december är det fjärde advent. Klockan 17 prick skulle Svenska Akademin traditionsenligt avsluta året med sin högtidssammankomst Med kungen på plats och senanvisningar som Gustav den tredje skapade. Men inte i år och det är förstås ett bestämt virus som kommit i vägen. Sammankomsten är framflyttad till den 15 april 2021 och då inträder också Ingrid Karlberg och Steve Sem Samberg som akademiledamöter. För precis 100 år sedan föddes den finska författaren Weini Linna, väl läst också i Sverige. Och mest känd är han för boken Okänd soldat som skildrar kriget mot Sovjet ur soldaternas perspektiv. Den har också blivit film hela tre gånger. Lina avled 1992. Namsta denna dag har alla Israel och Moses.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller enbart lokala meddelanden. Och vi börjar med synskadades förening i Kristianstad Bromölla som har ett meddelande. Eventuell uppsägning av uppdrag ska vara valberedningen till handa senast den 31 december i år. Meddela i så fall antingen Kjell Nilsson på telefon 044 94016 eller Ingvar Andersson 0730 48 87 09 eller Anita Svensson 044 533 09. Synskarades förening Kristianstad Bromölla meddelar också att den planerade knutsfesten den 20 januari 2021 är inställd på grund av coronasmittan. Med önskan om en god jul och ett gott nytt år hälsar styrelsen. Malmö Blindförening hälsar till alla sina medlemmar att 2020 har varit ett mycket besvärligt år med den rådande coronapandemin och alla restriktioner som vi måste följa. Vi finns fortfarande och vi tänker på er och saknar er. Och vi hoppas att nästa år ska bli ett bättre år och att vi ska kunna återuppta våra samkväm igen. Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Var rädda om er. Varma hälsningar, Malmö Blindförening. Och Synskadades förening SRF Malmö Svedala- Meddelar att kansliet är stängt från och med onsdagen den 23 december och öppnar återigen torsdagen den 7 januari 2021. Om man behöver ha kontakt med föreningen under helguppehållet går det bra att ringa ordförande Rolf Berglund på telefon 070 547 97 29. SRF Malmö svedala styrelse och personal önskar alla en god jul och ett gott nytt år. SRF Västra Skåne bjuder sen in till torsdagscirkeln. Torsdagen den 14 januari 2021 börjar torsdagscirkeln. Det blir tio gånger med ledaren Ulla Tell och ämnet städer med kulturarv. Tiden är som vanligt klockan 13.30 till 15.30 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. och Kursavgiften är 200 kronor. Fikaavgiften är 30 kronor per gång. Anmälan sker till kansliet 042 15 93, eller mail srfvastraskane snabela Det är viktigt att du anmäler dig och meddelar eventuella allergier då vi enligt Folkhälsomyndigheten inte får ha fler än åtta personer i lokalen just nu. Om vi blir fler än åtta måste kursen senare läggas vilket kommer att meddelas de som anmält sig kansliet. Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. Vi börjar med tågtrafiken som har stora problem på grund av ett omfattande spårfel på Västkustbanan mellan Helsingborg och Lund. Det betyder att Skånetrafikens tåg just nu inte kan trafikera sträckan alls. Ersättningsbussar sätts in för den som behöver resa mellan Helsingborg och Lund eller omvänt. Den senaste informationen finns att hitta på Skånetrafikens hemsida och i appen. Skånetrafiken uppmanar den som behöver resa att söka sin resa där för att se de senaste ändringarna. Vill man ringa till Skånetrafiken så är numret 0771 77 77 77. I Kristianstad på Bataljonsvägen påverkar ett vägarbete busstrafiken på Stadsbusslinje 1 fram till den 21 december klockan 16. Hållplats Kristianstad-Vämmenhögsgatan Läge A mot Gamlegården är stängd och resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning på Bataljonsvägen. Även hållplatsens läge B mot Kristianstad C och Viby är stängd och här får resenärerna ta bussen från en tillfällig hållplats cirka 90 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på bataljonsvägen. I Hammenhög i Simrishams kommun började i veckan ett arbete på Valbyvägen som regionbussarna 570 och 576 brukar köra på. Deras hållplats Mariedalsvägen läge A är flyttad 40 meter bakåt och läge B 50 meter framåt i färdriktningen. Och så ska det vara till den 18 december klockan 16. Ett arbete med att byta en trasig på Hakegatan i Malmö är senare lagt och startar den 14 december klockan 6 på morgonen. Arbetet innebär att gatan mellan Arlövsvägen och Västkustvägen är avstängd för trafik i västlig riktning. Och så ska det vara till den 16 december klockan 15. Och linje 133 i riktning mot Malmö får en ny körväg. Hållplatser som påverkas är hållplats Arlöv-Strandgatan läge A som stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Lomavägen, cirka 150 meter österut. Hållplats Malmö-Hakegatan, läge B, stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats på Lomavägen, cirka 800 meter i nordöstlig riktning. På grund av ett vägarbete på väg 9 mellan Brösarp på Ravlunda stängs en del av Albovägen av för genomfart- vid två tillfällen mellan klockan 8 till 15 den 15 och 16 december. Under dessa tider får bussarna en ny körväg och de bussar som påverkas är linje 574, Skånexpressen 3 samt Tomelilla Närtrafik 1. Och Hållplatser som stängs under denna tid är hållplats Ravlunda Bränneriet, hållplats Ravlunda Prästgården. Hållplats Ravlunda kyrkan, Hållplats Brodala och Hållplats Brösarp östra. För information om ersättningshållplatser så kan man ringa Skånetrafiken. Ja, det var allt för Skånes Taltidning den här gången. Men vi är tillbaka med ett nytt nummer nästa fredag den 18 december. Och då är sista chansen att få in meddelanden under det här året. Eftersom det är sista numret av Skånes Taltidning för i år.
4: Vi
2: hörs igen. Hej då!